0: بار دیگر زمان فلسفه فرا رسیده است واقع گرایی مجازی انتشارات دانشگاه آکسفورد به قلم مانا سرایی منتشر شده در شماره هشت ماهنامه پیوست
1: کتاب واقع گرایی مجازی سومین کتاب و تا امروز آخرین کتابی که از مایکل های منتشر شده این کتاب در هفت فصل مجموعه نظریه های نویسنده را در مورد فناوری جدید و آثار آن در بر دارد و توصیه‌های عملی در جهت ایجاد تعادل میان زندگی عینی و زندگی مجازی مطرح کرده نویسنده با مروری بر دو کتاب قبلیش می نویسه، واقعیت مجازی رابطه فرد با اطلاعات را به شکل بنیادین تغییر می دهد. واقعیت مجازی نخستین فناوری هوشمندی است که استفاده فعال از بدن را برای جستجوی دانش امکان پذیر می کنند. من از خودم میپرسم آیا این امر به مرگ نمادهای های منجر می شود و پایانی بر زندگی کارمندی و پشت میزنش نیست، آیا ما نمادهای زنده نما رنگی و سبودی جدیدی را فرا نمی‌خوانیم تا به جای اینکه به صورت منفعل در انتظار خانند باشند، در رابطه‌ای مستقیم و پویا با ما تمام داشته باشند؟ آیا این پیوستگی دوباره ذهن و بدن منجر به شکل‌گیری الگویی جدید و متفاوت از تفکر نخواهد شد؟ واقعیت مجازی پرسش‌های فلسفی بسیاری را مطرح می‌کند. منزلت تجربه مجازی چیست؟ اگرچه متمایز آشکاری میان واقعیت و وَه می‌شیم، اما هر روز بیشتر محصول تجربه ای بر ساخته هستیم من میفهمم یک خلبان برای تمرین نیازمند شبیهسازی و واقعیت مجازی است تا بتواند مهارت را اعتقاد دهد و توانمند و هوشیار باقی بماند اما هنگامی که همه کارهای روزمره ما در غالب شبیه‌سازی و در واقعیت مجازی انجام می شود نتیجه چه خواهد بود اینکه عملا رابطه بیواسطه فرد با جهان عینی و واقعیت از بین برود و هر رفتاری در واقع نتیجه یک بازنمایی مجازی از یک امر تجربه نشده عینی باشد. اینجاست که مجددن به پرسش های اولیه فلسفه باز می‌گردیم که از یونان باستان تا کنون تکرار شده است. وجود چیست؟ واقعیت چیست؟ من که هستم؟ اینها همه پرسش‌هایی است که مجددن در برخورد با واقعیت مجازی مطرح می‌شود.
0: مایکل هایم که خود مشاور یکی از نخستین پروژه های بازی در بستر واقعیت مجازی است، توی این کتاب استدلال میکنه ابزارهای شبیه سازی جدید عملا ذهن و بدن رو دوباره به هم پیوند دادن. اون توی کتاب اولش زبان دیجیتالی معتقد بود که از آثار منفی فناوری اطلاعات و ارتباطات گستستگی ذهن و بدن از همه، توی این کتاب تحولات ناشی از فناوری جدید رو بسیار سریعتر و شگفت از انتظار میدونه. اون می زیرساخت‌های زیرساخت اطلاعاتی به موقع از راه می رسند. این زیرساخت‌ها دارای بد سایبرنتیکی هستند که این امکان رو برای ما فراهم می کند. تا گرده هم بیایم و درباره آتی فناوری بحث کنیم. پیشرفت عظیم در فناوری افاق جدید پیش روی ما قرار داده است. ظهور واقعیت مجازی و شبیه سازی های پیشرفته کامپیوتری پیش از این فناوری را مختران به وجود می آوردند. مهندسان آن را آزمایش میکردند و تولیدکنندگان کنندگان در اختیار و بازار قرار می دادند. این فرآیند خود واجد فرهنگی جدید بود که به توده مردم انتقال می آفت بدون آنکه نقش پویا در پذیرش یا تغییر آن داشته باشند اما تحولات سریع فناوری و ظهور واقعیت مجازی نشان می دهد که هیچ گونه پیشرفت فناورانه بدون گذر از رضایت عموم وارد بازار نمی شود این اتفاق کاملا مشابه مسیر موازی از که شبکه های اجتماعی کند. شبکه های اجتماعی ابتدا به عنوان یک طرح مشترک، سپس به عنوان یک خبر و نهایتاً به عنوان موضوع بحث گروه بزرگی از افراد ذهن جامعه را درگیر خود ساختند. این شبکه ها با سرعت بخشیدن به تعاملات و امکان پذیر ساختن ارتباط افراد با دیگران بدون توجه به سلسله مراتب حاکم و مرسوم در جامعه، باعث گسترش گفتگوهای میان فردی و در اون گروهی شدند این تحول عملا ذهن تکنیکگرار را به حاشیه میراند و اثری متفاوت با چیزی دارد که پیشتر فکر میکردم این تحول جنبه جدیدی را به جهان ما اضافه میکند و روابط جدیدی میان فرد و فناوری شکل میدهد در واقع در نتیجه واقعیت مجازی شکل جدیدی از همزیستی به وجود آمده است که نه انسان و نه فناوری بران تسلط ندارد. نویسنده درگزار از دو کتاب قبلی و با تجربه اولین نمونه های, شبکه های اجتماعی و شبیه سازی های پیشرفته برای بازی و جنگ به این نتیجه می رسه که بعد از دو دهه تسلط فناوری روی فرد اکنون ما وارد مرحله جدیدی از جامعه اطلاعاتی شدیم که دیگه نفر روی اون تسلط داره و نه فناوری. ماکل هایم اعتقاد داره بشریت الان در حال ورود به سومین دوره رابطه فناوری و فرده. دوره اول که تا چند دهه پیش ادامه داشت، مبتنی بر تسلط فرد روی فناوری بود. در این شرایط فناوری صرفا جایگاه ابزاری داره که فرد بر حسب شرایط به شیوهی از اون استفاده می‌کنه. دوره دوم از اواخر دهه 60 میلادی و ظهور فناوری اطلاعات آغاز میشه. توی این دوره فناوری از نقش اولی ابزاری به نقش هویتی و ماهیتی برای زندگی فرد تبدیل میشه و عملا جایگاهی هستی شناسان پیدا میکنه. مرحله سوم هم از اواخر دهه 90 میلادی آغاز میشه و به واسطه ظهور واقعیت مجازی فرد و فناوری در تعامل دوسویه قرار میگیرند. مایکل هایم ها خودش اعتراف میکنه که نمیدونه نتیجه این تعامل چی میشه اما تاکید میکنه که انسان اکنون در جهان زندگی می کند که تقریبا هر چیزی را که میشناسد حاصل کارکرد خود اوست.
1: این کتاب مطالعه موضوع که چگونه در گذره دو دهه از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات واقعیت مجازی عملا به بودی جدای ناپذیر از زندگی انسان امروز تبدیل شده. از بازی های ساده کامپیوتری تا بازی های پیچیده سبودی از صفحه نمایش های ابتدایی نسل اول تا صفحه نمایش های سبودی کنونی و ده‌ها مثال دیگر. بدین ترتیب ما درگیر جهانی شدیم که ورایسهبده اصلی دارای ب چه هست. به اسم واقعیت مجازی کتاب تصویری بیطرفانه از وضعیتی است که مجازی است اما در واقعیت روزمره زندگی ما احساس می‌شود او در طرح مسئله دو سه فصل کتاب بر سه ویژگی تعامل قوتوری و شدت اطلاعات تاکید داره واقعیت مجازی هر گونه بازنمایی الکترونیکیه که میتونه با اون تعامل و برهمکنش داشته باشه. واقعیت مجازی در بسیاری از موارد بر فراز های مختلف زندگی الکترونیکی گسترش میابه. مجریان و سیاستمدارانی را در بر میگیره که در شبکه های اجتماعی حاضر میشن تا با گروهی از کاربران تعامل داشته باشند. از سوی دیگر ما قوتور هستیم. واقعیت مجازی در این شرایط مبتنی بر ترکیبی خاص از نرم افزار و سخت سخت افزار مشخصی که برای اولین بار وی‌آر نامیده شد، ترکیبی از دو نمایشگر کوچک بصری برجسته نمای سبودی بود. دوربین‌های متحرکی که برای هدایت حرکت سر تنظیم شده بودند و داده‌های دستکشی برای اضافه کردن بازخورد به طریقی که کاربر می‌تونست اشیائی رو که در محیط ساختگی و مجازی دریافت می‌کنه مدیریت کنه. صداهای سبودی آکوستیک هم توهم فرو رفتن در دنیای مجازی رو تقویت می‌کرد. این توهم از نظر من قوتور شدن نام داره. بر این نساس، واقعیت مجازی را گوتور شدن حسی در محیط مجازی میدونم. اولین نمونه این گوتور شدن در نیروی هوایی ایالات متحده متداور شد که برای نخستین بار منجر به ارتقای این سخت و نرمافزارها برای برای شبیستازی پرواز شد. او در چند فصل این کتاب شیوه های استفاده از این واقعیت مجازی را در صنایع نظامی، تراحی بازی و سرگرمی شرح میده و نشون میده که ما عملا درگیر واقعیت مجازی هستیم. او واکنش کاربران مستمر ابزارهای شبیه‌سازی رو چه در نظامیگری و چه در طراحی بازی و سرگرمی مطالعه میکنه و به این نتیجه میرسه که وضعیت کنونی ما چیزی است که به تعبیر او واقعیت مجازی نامیده میشه. اینجاست که تاکید داره باید بتونیم در دل واقعیت مجازی تعادلی میان عینی و مجازی ایجاد کنیم وگرنه دوچار نوعی میشیم. استرابی که در صورت بیتوجهی به تعادل زندگی روزمره ما خواهد شد هایم این وضعیت رو در شرایط واقعی مجازی تعادل مسترب می نامه.
0: برای رسیدن به تعادلی میان اینیت و مجازیت و ترویج پذیرش واقعیت مجازی بین عموم در دو فصل پایانی کتاب پنج جنبه از یک استراتژی تراحی شده رو مطرح می کنه. اول شفافسازی زبان واقعیت مجازی دوم ایجاد یک حلقه بازخورد مستمر میان توده مردم و مهندسان و طراحان واقعیت مجازی سوم مشاهده تغییرات رفتار ناشی از حضور در واقعیت مجازی شامل میزان و چگونگی استفاده ابزارهای ارتباطی و نیز آثار استفاده طولانی مدت از ابزارهای واقعیت مجازی مثل ابزارهای شبیه‌سازی چهارم، ارتقای آگاهی روانی افراد از طریق تمرین‌های ذهنی و جسمی مثل تمرین‌های های تایچی و پنجم توسعه مدل‌های طراحی مناسب برای دنیای مجازی کتاب با پاراگرافی از کتاب قبلی اون تموم میشه تمام تلفن‌ها زنگ می‌زنند آنها از پیدایش شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند جهان دیجیتالی ای را جشن میگیرد که فناوری با انسان در هم میخته است جهان ساحت جدیدی را کشف و آشکار کردی واقعیت مجازی تلفن‌ها ها واقعا زنگ می‌زنند، اما در فضای مجازی با یکدیگر مرتبط هستیم. تلفن‌ها و فیبر ها پرسش متافیزیکی مطرح می کنند. اصلی افراد در واقعیت مجازی همین پرسش هاست. به نظر می‌رسد بار دیگر زمان فلسفیدن فرار رسیده است. این پادکست در اینجا به اتمام میرسه ممنون از اینکه همراه ما بودین
1: شما میتونید ما را از طریق ماهنامه پیوست وبسایت و اپلیکیشنش نوتو دنبال کنید خدا نگهدارت